0: Buenas tardes, ¿cómo estás? A vos que estás del otro lado Te cuento que hoy es domingo Domingo a la tarde eh, Seguimos en cuarentena, lamentablemente No se puede hacer otra cosa más que tomar mates Comer, salir a dar una vuelta a 500 metros Pero le vamos a seguir poniendo buena onda Como siempre Así que bueno, vamos a arrancar Esto es una continuación De un poco lo que veníamos también charlando En el podcast anterior Que hablábamos sobre la creatividad, ¿bien? Eh, algo que por ahí no estamos acostumbrados a hacer o que sí, pero que no entendíamos un poco y mediante algunas frases que fue dando el artista Picasso estuvimos viendo, analizando, cómo empezar a ser más creativo, cómo generar a lo mejor, no sé, un emprendimiento, un hobby, eh, cómo encarar una profesión, cómo... Cómo liberar esa creatividad, ¿bien? Y hoy vengo como con una segunda parte también a decir... Bueno, tengo el emprendimiento que quiero, generar el producto que, que quería... Eh, tengo ganas de emprender, no sé, de ofrecer un servicio... Eh, soy un profesional, eh, algo que vos estés haciendo que te salga bien... Un hobby, arte, no sé, pintas cuadros y te salen lindo. Eh, te dedicas a pintar casas, eh, sos plomero, gasista, eh, miles de cosas que pueden pasar o que sepas hacer, que está buenísimo y que hoy, dada la circunstancia de cómo está todo, puedes aprovechar para poder tener una ganancia detrás de eso, ¿no? Aquí no le gusta ganar plata, yo soy el primero seguramente. <risa> eh, específicamente yo me dedico a las ventas, eh, me gusta vender de todo, soy corredor inmobiliario, vendo casas. Eh, que es dentro del rubro inmobiliario lo que más me gusta hacer es vender eh, aparte de hacer alquileres y todo pero todo el tiempo nos estamos vendiendo bien, por eso hay que para poder vender hay que venderse bien, nos tenemos que vender a nosotros mismos yo medio a prostituto esto, pero es así bien, porque si hay un vendedor vos caes a un local y el vendedor te cae como el culo, a veces no le compras o te terminas yendo si te tratan mal entonces veamos justamente y analicemos cuando un vendedor nos atendió bien? cuando un vendedor no nos atendió bien? A la hora de poner en práctica lo que vamos a hacer. Ya sea que vas a ofrecer un producto que estás haciendo, no sé, te tiraste a hacer el favorcito de maicena. O eh, estás pintando cuadros, o te recibiste de personal trainer, o sos profe de guitarra, o lo que sea que quieras hacer y hoy querés ofrecerlo. Y decís yo, mira, yo sé hacer esto y creo que con esto puedo ganar algo de Bueno, ¿cómo arranco? Lo sé hacer. Muchas veces nos pasa eso y estamos ahí estancados. Entonces yo te traigo una serie de tips que fui anotando, humildemente, desde mi punto de vista, lo que a mí me ha ayudado, ¿bien? Entonces, una vez que definimos el producto, el servicio, qué es lo que vamos a hacer, una asesoría, también puede ser lo que vos tengas en mente, los primeros que se tienen que enterar son tus amigos, tu familia, a veces son los peores entornos a los cuales uno tiene que entrar porque entra con vergüenza, ¿no? Entra como, que mm, wow, ¿qué van a decir ahora que...? me voy a dedicar a la peluquería, viste eh, o me voy a dedicar a esto o qué sé yo a lo mejor eh, tenían pensado que vos ibas a hacer otra cosa y te gusta, no sé, sos tatuador y tu viejo no te van a sacar cagando Por poner un ejemplo eh, bueno, arrancá a veces los primeros que se tienen que enterar son ellos pues son los que confían en vos son los que primero te van a dar laburo eh, y es a lo que siempre ¿eh? a los que es más difícil cobrarles, ¿bien? Por el trabajo, y Porque sos mi amigo, te cobro la mitad. Entonces, bueno, vamos a seguir viendo un poquito todo eso. Bien, que nuestro entorno se entere. A veces nosotros sabemos que, no sé, creamos una página Instagram, arrancaste con esto, pero tu entorno no sabe que sos vos ese que está detrás de esa página. Me ha pasado. En un momento de mi vida vendía un producto y, y me decían, ah, sos vos el de la página. Claro, ellos no sabían, no tenían conexión, entonces comentar a nuestro entorno, ¿bien? Te lo encontrás en un cumpleaños, le mandas un whatsapp, te pones a charlar, Hey comandante! ¿Vos sabés qué estoy haciendo? ¿Vos sabés que me tiré a...? Por ejemplo, yo en mi caso, no, ¿cómo te va? Y bien, ahí con el laburo, estoy laburando de corredor inmobiliario, ¡Uh, qué bueno! ¿Vos sabés que mi tía quiere vender una casa? Y ahí sale el negocio, ¿Bien? Donde menos lo esperás. Una vez me pasó que estaba en un supermercado y me encuentro con un colega y este colega me dice oh, Pedro, ¿cómo va? ¿Vos sabés que estoy buscando una casa por acá, por la zona? Sí, ah, bueno. Y terminamos haciendo una venta yendo al supermercado. Tendría que haberle pagado una comisión al supermercado sobre todo el sector de, de carnicería porque ahí fue donde nos encontramos. Pero bueno, anecdótico. Entonces, que tu entorno se entere bien. La familia, los amigos, el club a donde vas el gimnasio donde vas, los ambientes en los que vos estás, ahí es donde se tienen que enterar porque son los que primero van a confiar en vos, bien, lo que primero necesitas para esto es que alguien, una persona, confíe en vos, en tu producto, en tu servicio una vez que lograste que esa persona lo haga, después de ahí se va a ir dando todo un poco más fácil porque ya esa persona le va a comentar a otra, vos sabés que Pepito vino y me hizo esto me ayudó con esto, me arregló tal cosa, llámalo, bien no tenés mejor publicidad que la de un cliente que quedó satisfecho, un cliente al que le hiciste un buen trabajo. Entonces justamente aprovecha eso, porque la publicidad de boca en boca es la mejor, ¿bien? Así como si te mandás cagadas, también es la peor, ¿viste? Entonces, que sepan que sos vos, que sepa tu entorno, ¿bien? Con un comentario al pasar o directamente le hablás y decís, bueno, che, vos sabés que estoy haciendo esto y yo creo que a vos te puede servir bien como primer punto, después bueno, como todos conocemos, redes sociales, tenés que estar en las redes sociales hoy en día Instagram, Facebook, bien por ahí en nuestro entorno, digo en nuestro entorno, por ahí gente de un rango de edad, no sé, de 20 a 30 años dice, bueno no, yo en Facebook no voy a estar más porque, olvídate, es para viejos, hoy ya está fuera de moda pero a veces tenés que ver qué tipo de producto ofreces y a lo mejor ese producto justamente es para ese mercado. Hoy, por ejemplo, no sé, en Facebook Marketplace, todo el mundo publica cosas ahí. Bien, tenés que identificar si te va a servir a vos, porque a lo mejor es una pérdida de tiempo. Por ejemplo, a mí cuando yo arranqué, eh, ah, como no tenía a lo mejor para pagar páginas premium de portales inmobiliarios, como hoy publico en ejemplo, de en Pro Mercado Libre, arranqué por Facebook. Pero bueno, en Facebook también tenés mucha gente que está al pedo, porque es una red social para dar vueltas y sacarte el aburrimiento. Entonces te encontrás con que gente que te pregunta info, precio, después no te contesta más, después, digamos, bueno, vas a tener que arrancar por lo barato, por lo gratis, pero eso te va a potenciar y va a ser un escalón para el día de mañana poder generar otra cosa. Como te decía antes, una página de Instagram, de Facebook, anuncia que sos vos también ahí dentro el que está detrás de eso a veces se arroban en el mismo perfil Whatsapp, bien las historias de Whatsapp también tu tu cartera de Whatsapp digamos tu agenda de Whatsapp es una cartera de potenciales clientes también que tenés que tener en cuenta y bueno después cualquier otro tipo de, de red social o Youtube por ejemplo, videos de tus productos también eso puede estar bueno no significa que te genere la atracción de la venta inmediata pero puede redireccionar a que la gente vaya hacia tu perfil Siempre lo mejor ¿no? es tener una página web propia y que todas las redes sociales vayan a esa página por si se llega a caer en alguna red social o lo que fuere. Son medianamente baratas según para qué tipo de producto vayas a ofrecer eh, una página web, pero está bueno tener tu dominio, darle una profesionalidad a eso y que todo se redireccione hacia tu web y vos centralizar todo ahí. Pero bueno, por lo menos arranca con algún perfil de Instagram, que es lo más sencillo y después te vas a ir ampliando. Otra metodología que tiene la gente hoy en día, bueno, son los famosos sorteos. Yo lo que recomiendo es que si el sorteo tiene que ver con tu producto y va a traer tracción a tu producto, hacelo, por ejemplo, no sé. Vos vas a vender mates, ¿Bien? Y sorteas mates, perfecto, porque el sorteo del mate va a hacer que gente que esté interesada en mate venga a tu página web. Pero si vos tenés una carnicería y eh, sorteas un mate, no sé si tiene que ver, ¿bien? A lo mejor sorteo, sorteo un kilo de carne, qué sé yo. Pero trata de que tenga una coherencia lo que uno sortea con lo que está buscando que lo sigan. Viste, Porque a lo mejor haces un sorteo y no tiene nada que ver con nada... Y la gente que después te queda siguiendo no va a comprar tu producto. Entonces, tené también eso en cuenta. Eh, Y bueno, estar ahí, ¿viste? Generar contenido. A veces nosotros pensamos que solamente hay que estar detrás de la venta, el ofrecimiento, el precio. Y a veces subiendo una noticia relacionada a tu rubro, subiendo un consejo, subiendo... Estar en movimiento, generar movimiento en redes, el contenido hace que uno esté vigente, esté presente y se acuerden a veces me pasa que yo por ahí vendo propiedades por Instagram no voy a vender una propiedad pero a lo mejor digo no sé vendo casa en tal lugar y a lo mejor la persona que me habla no me habló por la casa pero me dice vos sabés que yo estoy buscando un alquiler en tal lugar y ahí se le ocurrió la idea porque me vio a mí haciendo eso entonces es un consejo el estar en movimiento ¿bien? Eh, te tenés que hacer ver ¿bien? es así no queda otra después otra metodología puede ser la publicidad externa ¿bien? El famoso folleto que es, nunca falla, a lo mejor en un delivery, noticería, comida, es, era más común, ¿no? Encontrarlo en la puerta de tu casa, lo pegas en la heladera, ¿bien? Eh, por ahí hoy la gente capaz que no lo levanta con el tema del COVID o algo de eso, a ver, tendrías que analizarlo, pero siempre es una metodología que funciona, ¿bien? Folletos, carteles en la calle. Eh, yo, ¿sabes que Yo vi un cartel, ¿viste?, que te pasan y te dicen yo cuando vendo una casa a veces le pongo cartel, a veces no según si me permiten los propietarios pero a veces no se vende una casa por tener un cartel a veces el cliente puede ser un vecino o alguien que pasó y lo vio o a veces el cliente puede estar en otro país, en otra provincia y verlo por internet entonces trata de estar en todos los lugares bien de diversificar todo lo que es la publicidad y de no dejar ninguna ventana libre o sea, estar ahí bien los anuncios anuncios pagos de las redes sociales también te pueden hacer que la gente que estuvo buscando eso, viste que vos pones velador, buscaste algo en Google y por las malditas cookies aparece publicidad de veladores por todos lados bueno, aprovecha también eso por ahí es algo bastante económico que te puede traccionar para generar una venta después tenemos también lo que es la prospección ¿bien? que qué es eso? es sentarse, sentar el culo agarrar un cuadernito, una hoja y empezar a ver a quién le puedes ofrecer esto, bien, que vos estás haciendo, servicio, producto, lo que sea, decir, bueno, este producto que yo tengo, ¿a quién le puede interesar? Bien, ya sea para venderlo no sé, en un supermercado en un almacén eh, o decir, a ver, bueno yo ofrezco esto, ¿qué personas pueden llegar estar interesadas? Esta, a lo mejor la notas y después decís no, no porque tal cosa, bien, esto lo utilizan mucho en lo que son los rubros seguros porque por ejemplo vos tenés un auto y el auto a lo mejor ya está asegurado. Pero vos escuchaste que tal se quejó del seguro del auto, era muy caro. Entonces anotás el nombre, otro día le pegas un llamado. Y es algo beneficioso para ambos. Porque él baja el costo a lo mejor del seguro y vos generaste una venta. Esta metodología la utiliza mucho todo lo que tiene que ver con las, las empresas piramidales. Que hoy nos llenan de, de preguntas. De, no sé, el típico, ¿querés ser tu propio jefe? que está buenísimo, mucha gente se ríe de eso, pero los tipos estos detrás de eso hacen un laburo bárbaro porque están justamente sentados, que es lo que poca gente hace, pensando a quién le podemos vender esto, ¿bien? Entonces generan una venta a un cliente puntual y no están ofreciendo así con anuncios con todo el chirimbolo sino que puntualmente a un cliente por cliente van ofreciendo el servicio y a lo mejor de esa forma con el face to face que generan hacen una venta un poco más, más certera que a lo mejor cualquier otro tipo y bueno después otra forma que yo utilizo también es la unión bien con qué con productos similares productos que a lo mejor no sé vos eh, qué sé yo eh, tenés productos de dietética bueno se le ofrece a un gimnasio por ejemplo bien eh, o también la competencia dietéticas que ya tienen su su trayectoria, decirle mirá yo estoy haciendo esto, lo estoy vendiendo de esta forma a vos te interesaría que yo te ayude o sea generar uniones, hoy la competencia siempre fue sana obviamente pero hoy creo que la gente tiene un poco la mente más abierta y la unión a veces hace la fuerza, entonces a mí me pasa que a lo mejor yo tengo el cliente para comprar una casa, pero no tengo la casa entonces llamo a mis colegas y le pregunto si tienen casas con esas características. Entonces algunos me dicen, ah, yo tengo esta de acá. Y bueno, y generamos una venta que ellos no iban a poder realizar porque no tenían el cliente. Y que yo no iba a poder realizar porque no tenía la propiedad. Entonces la unión con otros, con socios, también está bueno y hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, como decíamos antes y también en los otros podcasts, hay que estar en movimiento, hay que moverse, hay que levantarse, salir hablar con gente eh, a veces eh, la vergüenza bien nos puede tirar para atrás eh, la vergüenza es robar vos querés laburar es lo que querés hacer entonces creo que, que aunque se te caguen de la raíz una cargada después se olvidan después ya estás metido en el tema y cuando estés ganando vita no se lo va a reír nadie ¿viste? yo creo que, que uno si lo quiere hacer lo tiene que, tiene que afrontar y a veces es una burla, un, lo que sea, y hay gente que te va a apoyar y te va a decir qué bueno lo que estás haciendo, ¿viste? Eh, así que bueno, metele por ese lado. Otro tema importante es la atención, como hablábamos al principio. El, vos tenés un local de ropa y el empleado, eh, cuando entraste, dice: Mira, las remeras están por allá. No generás una venta, o sea, tenés que parar, eh, tenés que ir a mostrar la remera, tenés que preguntarle qué busca, ¿bien? porque ahí tenés el cliente dentro del local lo tenés que aprovechar a veces yo estoy en contra de que un empleado cobre un sueldo fijo todos los meses y que no se le pague un incentivo o que parte de su sueldo no sea por comisiones porque justamente ahí yo me doy cuenta a veces cuando voy a un local a un lugar o esos típicos mozos, viste que que te decían, eh, bueno, vos comías tal cosa, viste, capaz que fuiste un par de veces y ya te sacó la ficha y te da gusto dejarle propina, bueno, es porque esos tipos le gusta lo que hacen, labura de lo que hacen, y a veces laburan por comisiones y por propinas, se llevan otro sueldo más, entonces, eh, seamos bichos en esas cuestiones y no dejemos de perder oportunidades. Pero bueno, la atención al cliente, una vez que ya lo tenés, no lo puedes perder por no atender el teléfono, si no pudiste atender, yo soy partidario de que preferible no atender que atender mal atender sin ganas es un desastre entonces por ahí no sé, lo llamas cuando ves la llamada perdida oh, la mirá, disculpa a veces yo hago eso cuando oh, estoy con un cliente no puedo estar con otro mira estaba con un cliente eh, vi una llamada perdida tuya, ¿en qué te puedo ayudar? y ahí a lo mejor retomas esa búsqueda que el cliente tenía eh, hay que estar, seguramente las la primeras veces que vos hagas un evento o lo que sea, vas a estar a full no vas a poder eh, estar justamente, no sé, tranquilo, cómodo en tu oficina. Las primeras veces hay que remangarse, ensuciarse y meterle. Que no te dé vergüenza llegar en bicicleta, que no te dé vergüenza llegar en un taxi, que no te dé vergüenza llegar caminando porque no tenés para parar un taxi. Eh, si la persona que ve el otro lado ve tu esfuerzo va a valorar lo que vos estás haciendo, ¿Bien? Entonces no tenés que tener todo servido para arrancar. Tenés que tener ganas y voluntad, que eso es lo, lo primordial. Y como bueno, eh, después la simpatía con el cliente, cosas básicas, ¿no? Eh, escuchar al cliente. A veces el cliente nos está diciendo algo y nosotros le estamos ofreciendo otra cosa, ¿bien? Yo a veces los clientes me llaman y me dicen, ah, te hablo por tal casa que quiero ir a ver para comprar. Y bueno, comentame un poco vos qué buscabas primero. Porque yo conozco la casa y a lo mejor no es lo que el cliente está necesitando. Entonces, primero escuchar lo que necesita el cliente. Porque a lo mejor me dice, ah, porque yo busco algo de dos dormitorios. Mirá, este tiene, esta casa tiene un dormitorio. Ah, no lo había visto. Y te ahorraste tiempo, te ahorraste plata. Eh, le ahorraste tiempo al cliente de que vaya a ver algo que no era lo que estaba buscando. Y te enfocas en lo que él necesita. Entonces escuchar al cliente a veces nos hace ahorrar tiempo, plata y enfocarnos mejor en lo que tenemos que que hacer algo básico es saber el nombre del cliente, o sea, yo agendo a todo el mundo, me llama Pepito, llamada perdida, Pepito llamada perdida le pongo lo que sea, viste me llamó una sola vez por un alquiler yo sé el nombre, porque esa persona seguramente te vuelve a llamar entonces cuando me llama le digo, no sé Hola Mónica, ¿cómo andás? Y Mónica del otro lado, ¿vos quién sos? Yo soy Pedro, hablamos hace un par de meses por tal casa. Ay, ¿cómo andás querido? ¿Te acordás que Entonces la gente se siente importante. Bien, saber el nombre del cliente cuando entra el cliente, cuando se va, preguntarle los datos, no está mal para mandarle promociones, tener el número del teléfono. Hoy eh, lo tenés que tener. Si querés marcar la diferencia y arrancás de abajo, tenés que hacer un trabajo personalizado y eso es saber el nombre del cliente lo mínimo, no te digo que sepas toda la familia el nombre de los hijos, pero saca algún dato viste eso va a marcar la diferencia porque la gente se va a sentir a a gusto con vos eso está buenísimo si podés, pedíle el nombre siempre por whatsapp o por donde se pueda Eh, y bueno, hablando un poco antes de lo que era el tema de, de, de arrancar y de los amigos, familia y todo si ellos te bancan, vos no el que le tenés que dar gratis algo a ellos, sino que ellos, a vos, bien, te tienen que ayudar. Y ayudarte es pagar lo que vale tu trabajo. Porque si nosotros arrancamos bajando bien la, la vara, va a llegar un momento que vamos a estar trabajando para todos gratis. Si viene un cliente y te dice, ah, en otro lado lo consigo más, gra- más barato, vaya al otro lado. Bien, no vendas más barato, sino vende al mismo valor y ofrece algo más. Bien, no sé, envío gratis. Eh, bueno, si das un servicio, te ofrezco un día de, no sé, de lo que vos ofrezcas gratis, eh, pero ofrece algo más y mantén el precio. Bien, no bajes el precio para competir. Por ejemplo, no sé, vos vendés hamburguesas. ¿Bien? Entonces, poner la hamburguesa al mismo valor que la otra, que es de la competencia, pero el envío gratis. Entonces, en mí ganaste lo mismo, sin bajar el precio, pero le ofreciste un servicio arriba, ¿bien? Lo mismo con los parientes. Che, hacen el precio. y eh, bueno, te lo puedo dar en cuota, lo sumo, ¿viste? Pero un precio no te puedo hacer. O con los amigos, o, o con quien sea. Yo creo que eh, durante... El tiempo que uno arranca, a veces sí va a tener que hacerlo. Pero hay un momento que dice, bueno, hasta acá. Bien, porque si no, después empezás a perder vos. Empezás a bajar vos la calidad de tu producto, eh, de tu servicio. Y vas desganado, porque a todo el mundo le gusta la guita. Entonces, si vas a cobrar menos, ya la cosa no está igual. Así que bueno, más o menos eh, son estos los pequeños tips para poder arrancar. Creo que si seguís todo esto... Vas a poder ir bien. Si te puedo llegar a ayudar en algo. eh, Buenísimo. Consultame. A veces me gusta ayudar a otros que también están por el mismo proceso. Y para finalizar. Te dejo una frase que me la dijeron una vez en la facultad. Un profesor en en ventas. Y que me quedó grabada. Y que es. No hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Bien. No hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Así que bueno. Esa impresión que vas a dar que sea la mejor, rompela y bueno, muchos éxitos con tus ventas, te mando un abrazo grande y bueno, sigue escuchándonos eh, por acá, por los podcasts que vamos a, a seguir haciendo juntos, muchas gracias y bueno, que tengas un muy buen día